0: Podcast-Logbuch des Hamburger Abendblatts. 1.11.2023, Episode 1. Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Heute unsere Premierenausgabe und zwar mit diesen Themen. Das Desaster rund um den Elbtower, diese Bauruine, wenn sie denn eine bleibt, alles rund um den Baustopp von dem Mann, der das alles exklusiv fürs Abendblatt aufgedeckt hat. Nämlich von unserem Chefreporter Ulrich Gastorf. Wie geht es mit den stillgelegten Baustellen von René Benko weiter? Die AfD auch in Hamburg, deutlich über 10 Prozent. Wenn denn heute Wahlen wären, das geht nämlich aus unserer exklusiven Umfrage hervor, die wir für Bäcker am Morgen durchgeführt haben. Aber als erstes sollten wir uns vielleicht einmal vorstellen, das gehört sich ja so und Sie als Hörer sollten ja auch wissen, mit wem Sie es hier zu tun haben. Mein Name ist Marcel Becker. Ich darf diesen Podcast jeden Tag präsentieren, also täglich heißt Montag bis Freitag jeweils immer ab 6 Uhr. Und ich mache das ganze Projekt zusammen mit meinem leitenden Redakteur. Er sorgt dafür, dass ich nicht über die Stränge schlage. Herzlich willkommen, Sebastian Günther. Hallo Marcel. Sebastian, wir fragen doch vielleicht zuerst mal den Chefredakteur des Abendplatz. Das ist übrigens auch unser gemeinsamer Chef, Lars Haider. Was zum Teufel soll dieser Podcast und warum ausgerechnet mit mir?
1: Ich habe immer von einem Podcast früh am Morgen geträumt, in dem man erfährt, was die Stadt, was Hamburg bewegt und was man alles wissen muss, um gut in den Tag zu starten. Und dass dieser Podcast nun ein Abendland-Podcast ist mit dem legendären Marcel Becker. Das macht mich stolz und freut mich sehr. Viel, viel Erfolg und viel Spaß beim Hören an alle.
0: Danke Lars. Und mal schauen, wie sich das alles hier entwickelt. Sebastian und ich, wir haben uns auf jeden Fall vorgenommen, die Themen so breit wie möglich anzusprechen. Auch Aspekte mit in die Diskussion zu bringen, die man zuerst vielleicht als schräg oder absolut unpassend abtut. Oder die einem wehtun oder mit dem man aneckt. Aber das passiert ja im Moment eigentlich ständig. Man kriegt ja irgendwie immer Gegenwind, egal was man sagt. Also für uns ist ganz wichtig, wir diskutieren hier ohne Schaum vorm Mund und wir hören uns zu. Das mal als Einstieg sozusagen vorneweg. Frage, wen hat Immobilien-Tycoon Reni Benko im Moment wahrscheinlich ziemlich auf dem Kika? Es könnte unser Chefreporter Ulrich Gastorf sein. Denn Ulrich hat das Fiasko, sprich die unglaubliche Story, um den Baustopp des Elbtowers aufgedeckt. Übrigens die aktuell größte und wichtigste Baustelle unserer Stadt. Und Uli ist hier bei uns im Podcast-Studio. Also wir, das Hamburger Abendblatt, hatten die Geschichte als erstes. Dank dir, Uli. Du gibst mittlerweile auch Interviews im TV für den ORF, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich. Das
2: finde ich irre. Also es ist großartig. Seit wann bist du den Problem von Benko auf der Spur? Also dem Problem von Benko bin ich schon seit Monaten auf der Spur, weil ja immer wieder Medienberichte auch kamen, dass es denen finanziell so schlecht geht. Ja. Aber es gab auch, seit Wochen haben sich immer mehr die Gerüchte verdichtet, dass eben, und so fing das Ganze bei uns ja in Hamburg an, dieser Baustopp am Gänsemarkt ist. Ja. Das war ja dann sozusagen die erste ja. Story, die wir exklusiv hatten. Das ja. war vorvergangene Woche. Ja. Und dann kamen wieder die nächsten Gerüchte auf. Ach, denen geht es ja immer schlechter. Und dann hörte man ja auch, guck mal, die Firma aus dem ja. Benko-Reich geht pleite, die geht pleite. Und dann kam ja die Sache letzte Woche genau mit dem Tower, dass wir das da bestätigt bekommen haben.
0: Und deine Inform Informanten und Quellen, die verrätst du natürlich nicht, das ist logisch, aber du bist bestens informiert und kannst uns vielleicht einen Einblick in deine Recherche geben. Wie hast du das geschafft? Also wo, wo war die, die Bruchstelle, wo du gesagt hast, jetzt kommt
2: das Ganze ins Rollen? Du Gerüchte sind ja Gerüchte. Genau, und wenn diese Gerüchte sich nicht verhärten, dann bleiben es Gerüchte. Ja. Und ganz gefährlich, solche Gerüchte einfach zu schreiben. Bei ja. Dem, ähm, ja, wir hätten ja schon längst eine Klage am Hals. Ja, natürlich. Das haben wir nämlich bislang auch nicht bekommen. Und ja. ich habe ja schon viele Jahre mit der Siegner zu tun. Also wir hatten mit denen noch nie juristische Auseinandersetzungen, weil eben alles stimmt. Ja. In diesem Fall war es halt so, dass man ähm, beim Ape Tower habe ich Informanten aus der Immobilienbranche, ja. die dann immer sagen, pass auf, wir haben das und das gehört. Und in diesem Fall war ja das Glück, dass dann auch gleich die Firma, die ja. die viel, viel Geld von Benko, von der Signe erhalten soll, nämlich die Loop-Gruppe, die den Elbtower Rohbau macht, das dann ja auch tatsächlich bestätigt hat, dass man aufhört zu arbeiten, weil man kein Geld bekommt.
0: Ich sag mal, für alle Hamburger, die im Moment pendeln und über die Elbbrücken rein- und rausfahren, ist das ja schon ein Schauspiel. Ne? Man guckt ja da immer hin und hat sich ja schon gewundert, wie schnell das Ding gewachsen ist und jetzt wächst gar nicht mehr. Da geht ja gar nichts.
2: Also, da geht jetzt aktuell wohl überhaupt nichts. Da werden noch ein paar Menschen mal sein. Müssen wir eine Baustellenbewachung mhm. haben. Aber das Krasse ist ja, genau. Die haben das Ding ja auf über 100 Meter ziemlich schnell hochgezogen. Ja. Und das Interessante ist, wenn wir auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, es ist gar nicht so lange her, so. Ach ja, parallel, als ich den Baustopp am Gänsemarkt anfragte, sagte der mhm. Siegner-Sprecher noch zu mir, Mensch, wir sind jetzt über, es zwei Wochen hier etwa, über 100 Meter. Kommt doch mal wieder auf der Baustelle vorbei. Mhm. Und das Witzige war, ich weiß nicht, ob er es einfach nicht wusste oder nicht wahrhaben wollte, weil zu dem Zeitpunkt war ja nach seiner Meinung noch alles super. Da wollte man noch zeigen, wie toll das da läuft. Und jetzt, wie gesagt, zwei Wochen später, wie du schon sagst, es geht gar nichts mehr. Man hat immer Angst, glaube ich, wenn man da rüberfährt über die Elbrücken dass das, ich komme gerade aus Griechenland, ne? da ja. stehen ganz viele Ruinen. Ja. Na wirklich, jetzt stehen ja. ja ganz viele Ruinen in Athen. So, und dann haben wir jetzt auch schon gesagt nicht, dass wir da so eine, wie in Griechenland so eine Ruine haben, ja. über 100 Meter hoch. Weil du das jetzt
0: schon ansprichst ja. mit diesem, mit diesem, man guckt da hin und sieht eine Ruine. Kann es die neue Elbphilharmonie werden, im Guten wie im
2: Schlechten? Auf jeden Fall, von der, also von der Kostenexplosion, das Ding ist ja schon rund 200 Millionen teurer, ja. als die es werden immer. sollte, liegt ja jetzt glaube ich knapp unter, also, 69 Millionen oder sowas hm. in der Art. Ich glaube es nicht tatsächlich, Marcel, dass es eine neue Elbphilharmonie hm. wird. Warum nicht? Also, du glaubst, es wird zu Ende gebaut? Es wird zu Ende gebaut, garantiert. Und muss die Stadt zahlen? Die Stadt kann bei einem längeren, also wenn es jetzt länger ausfällt, wenn hm. der länger Baustopp ist, irgendwie, es gibt da Vertragsklauseln, hm. dann kann die Stadt ein Vorkaufsrecht für dieses Objekt irgendwie, wie auch immer, Ziehen. Aber das ist, also da sind natürlich noch ein paar juristische Hürden. Also hm. die Stadt kann jetzt nicht und außerdem hm. müssen sie dann ja den Preis bezahlen, ja. die können sich ja nicht den Preis aussuchen ja. und die Siegner braucht Geld. Also ja. da habe hab ich auch schon mit der Politik, mit dem SPD-Fraktionschef zum Beispiel gesprochen, Dirk Kienchef, der sagt, das sieht er nicht als Option, dass die Stadt das macht. Ja. Aber wie du ja hm. auch weißt, da ist ja unter anderem der liebe Klaus Michael Kühne mit ja. drin im Ape Tower. Der sagt momentan komischerweise nichts, der sagt uns immer was. Wollte ich gerade sagen, also HSV ist ja immer dabei, bei dem Hafen ist er immer dabei, aber
0: jetzt geht's ihm sozusagen ja ein bisschen mit an Kragen, in Anführungszeichen. 10 Prozent, glaube ich, hat er Ja, genau.
2: Den, und jetzt, jetzt ist er abgetaucht. Naja, ich glaube, ist, ich glaube, er würde, wer ihn kennt, er würde gerne etwas mhm. sagen. Nur wahrscheinlich, äh, da Ach, sagen die Berater angreifbar. momentan, lass es. Die äh, Commerzbank ist ja, wie du mhm. weißt, auch mit investiert. Warum wird das weitergebaut? Weil entweder wird ein Kühne oder eine Commerzreal, wie gesagt eine Commerzbank, da das Ganze übernehmen, weil, ganz ehrlich gesagt, die Reputation von einem klaus mir und auch von so einer Bank. Und für Hamburg auch und für da, die Stadt. Für die Stadt auch und ich meine, wir wissen alle, wer hat damals, kurz bevor er nach Berlin ging. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, unser Bundeskanzler kann das sein. Genau, unser Bundeskanzler, Olaf Scholz, hat ja damals den ganzen Deal vorgestellt und war auch ganz begeistert, dass es nur ja. so ein toller... Mensch, wie der René Benko um Und hat
0: alle Kritiker auch
2: ganz schön angemacht. Also ja. so nach dem Motto, jetzt haltet mal die Füße hier still, ja. ich weiß schon, was ich tue. Und es gab ja immer Kritik, also es gibt ja, die Kritik ist ja nie verstummt, auch aus hm. den eigenen Reihen. Es gibt ja den SPD-Politiker Markus Schreiber, mhm. der ja immer ordentlich draufgehauen hat. Ja. Und ich, gut, ich meine, dann Frau Sudmann von den Linken. Für die ist das natürlich jetzt eine Art, ja. auch wenn es sich doof anhört, Genugtuung. Ja, Aber müssen wir auch ganz fair sein, Herr äh, Marzell. Diese Lage auf dem auf dem Immobilienmarkt hat sich natürlich auch verändert. Und ich sag mal... Jemand, der Monopoly spielt, wie René Benko, wie die Siegner, der hat jetzt ein Problem. Also wenn jetzt nicht Ach, stopp, stopp, stopp. Also das finde
0: ich ja ganz spannend, was du gerade sagst, Uli. Du sagst, auf der einen Seite konnte das keiner vorhersehen. Das stimmt. Ich glaube, das ist ja die allgemein, die Lage auf der ganzen Welt konnte ja keiner vorhersehen. Aber auf der anderen Seite sagst du, der hat Monopoly gespielt. Dann war es ja von Anfang an etwas, wo Fachleute wahrscheinlich
2: gesagt haben, das Ding ist nicht ganz sauber, was der ja, da macht. Ja, das, das war ja immer so. Der hat ja immer, ähm, der hat ja immer weiter gekauft und immer größer, ja. immer neue Projekte. Und das war ja in Hamburg genauso. Der hat ja in Hamburg äh, so viele Immobilien, ich sag mal, Alster-Arkaden, ich sag mal Kaufmannshaus, ich sag mal Alsterhaus, so und dann immer neue Projekte angeschoben. Aber ich habe das natürlich im Vorfeld in den letzten Jahren auch immer gelesen und, und Leute wie Benko
0: polarisieren ja auch, muss man ja mal sagen. Also der Erfolg ist ja auch nicht immer etwas, was dir dann den Zuspruch bringt, im Gegenteil. Was mich nur so wundert ist, ich als Laie lese das und denke, ja, komischer Typ, aber macht ja ganz schön viel Geld. Aber wenn du sagst, Experten bezeichnen das, was er da macht, als ich benutze den Begriff jetzt nochmal, Monopoly. Wie kommt es dann, dass jemand wie Olaf Scholz sich hat blenden lassen? Das verstehe ich gar nicht.
2: Ja, aber das ist ja nun auch schon 2018 gewesen. Ja. Das ist ja nun fünf Jahre her. Was heißt, er hat sich blenden lassen? Ich meine, das sieht ja auch erstmal alles blendend aus. Und äh, du wirst ja im Zweifel, während die ja nicht geguckt haben, welche Immobilien auf dieser Welt alle Herrn Benko gehören.
0: Naja, aber Galeria Kaufmann war ja damals, Kaufhof. Schon, kein, Kaufhof, Entschuldigung, <lacht> war ja damals schon kein Erfolgsmodell.
2: Ja, genau. Das, wie gesagt, man hätte es, aber ich glaube, man hat sich was, also man hat sich davon blenden lassen, dass sie ja, ich sag mal, durchaus auch erfolgreich Projekte gemacht haben, sage ich mal. Ne? Es ist ja nicht so, dass es eine Wald- und Wiesenfirma ist. So. Hm. Und dann ist wo auch der Benko so, wenn er sagen wir mal, möchte, <lacht> wenn er möchte, dann kann er aber auch sehr charmant sein. Ich weiß jetzt nicht, in welcher, kann ich dir ganz ehrlich gesagt ich sage, ob das ja. nun Herr Scholz und Herr Benko öfters auf ein Gläschen Wein, obwohl Olaf Scholz trinkt, eigentlich eher selten, <lacht> das, ob die da nun so eine große menschliche Basis ja. aufgebaut haben. Aber der Benko kann halt, was er kann, er kann halt die Menschen umgarnen. Mhm. Und er kann halt die Menschen begeistern. Aber bewusst. das können ja diese Leute auch meistens. Ja. Das ist ja ein Teil ihres geheimen Erfolges. Genau, oder er aber er Erfolgsgeheimnis. Du siehst ja auch, weil wir gerade beim Blenden lassen waren, ich meine, Klaus Michael Kühn, den wir eben schon erwähnt haben, das ist ja mit ein mit allen Wassern gewaschener ja. Geschäftsmann. Und der ist ja da auch investiert in so einem ja, so ja. Elbtower. Also ich glaube, das, was Benko kann, ist halt, er kann sich verkaufen. Hm. Oder das können auch seine Manager, ne? deshalb. Jetzt haben
0: wir den Baustopp am Elbtower, am Gänsemarkt. Ich als Amateur, Tennis, Freizeitspieler, Tennis-Point. <lacht> da tut mir natürlich weh, dass der Laden hier Ich glaube, du hattest
2: da keinen Schläger mehr oder so. Nee, aber ich Laboratio. wollte
0: neulich tatsächlich für meine Frau einen Leihschläger holen, <lacht> den sie ihr versprochen hat. Aber als ich kam, meinten sie, dürfen wir nicht mehr. Also geht schon nicht mehr. Okay. So. Aber das, jetzt, wenn, wenn wir nochmal überlegen, was gehört dem Mann alles noch in Hamburg oder er ist zumindest beteiligt? Ist das richtig Alsterhaus, Alsterarkaden? Genau.
2: Ich meine, wie geht denn das jetzt weiter? Müssen wir uns um diese Objekte auch noch Sorgen machen? Also erstmal müssen wir uns ja Sorgen machen, ganz brandaktuell, lieber Marzel, ist das die Flügerhöfe am Rödingsmarkt. Sehr prominente Lage. Die sind auch, Bauunterbrechung haben die auch, da war ich vorhin persönlich vor Ort, da sagten die Bauarbeiter nur, wir ziehen hier ab und der Bauunternehmer sagte nur, ja das ist halt wie beim Elbtower, wir kriegen halt unser Geld nicht und darum arbeiten wir auch nicht weiter. Was denen, genau, du meintest, wie es weitergeht, Entschuldigung. Ja, ich war, die, die
0: Angst einfach, was ja. noch passieren könnte, kommen auch andere Objekte in Schwierigkeiten. Ja, die die das sind zwar wollte fertig ich dir gebaut, grad, das aber wollt,
2: Nee, ich wollte gerade sagen, was ja noch ganz spannend ist. Benko gehört ja, wie gesagt, die Alster-Arkaden. Und wenn man da jetzt, das ist ja quasi ein neuer wallecke Jungfernstieg, mhm. wo Wempe ist. Und man weiß, auch dort ist ein großes Gerüst, weil das gesamte Gebäudekomplex wird umgebaut. Wempe ist ja deshalb zu ladarschen gezogen,
0: mhm.
2: am neuen Ball. Die Frage ist... Was passiert, wenn das Gebäude nicht umgebaut wird? Dann könnte nämlich auch Wempe nicht wieder auf ihre ähm, angestammte Fläche ziehen. Und dann hättest du quasi eine, also quasi eine Riesenbaustelle. Genau wie gesagt, neuer Weil also prominenter geht's ja nicht. Man sieht so richtig, dass der sich so in der Innenstadt ja auch richtig ausgebreitet. Ne? Wir haben eben das Kaufmannshaus schon angesprochen. In Wahl will er sich ja eigentlich von den meisten oder die Siegner, müssen wir mal sagen, will sich ja auch von diesem Objekt trennen. Also ihnen gehören übrigens auch noch an Kolonadenhäuser. Das ist ja quasi, wenn du vom Gänsemarkt hm. durchguckst, ne, da, da haben die auch noch Objekte, die verkauft werden sollen, also ich habe das gerade gesagt, ein, ein Makler sagt zu mir in der vergangenen Woche, die ganzen Sachen sind im Schaufenster, das heißt, Schaufenster hm. heißt, kannst du, ja, kannst, du, kannst du kaufen, genau, ja. ja.
0: Also Uli, du steckst ja in dem Thema wahnsinnig tief drin. Das ist schon beeindruckend. Und da werden wir sicherlich in den nächsten Wochen, wenn du Zeit und Lust hast, bei uns hier im Podcast-Studio noch mal zusammensitzen. Zum Schluss würde ich dir gerne noch einen Leserbrief äh, zitieren, den wir vorgestern im Blatt hatten. Und zwar von Karst Nikolaisen. Vielleicht hast du ihn äh, nicht gelesen. Deswegen Ich, ich finde, der, der bringt das gut auf den Punkt. Spätestens seit der Übernahme von Karstadt-Kaufhof, bei denen riesige Summen an Steuergeld verbrannt sind, hätte man die siegner sehr kritisch betrachten müssen. Ich fürchte, die Stadt Hamburg hat nach dem Verkauf des holzen als einmal mehr auf das falsche Pferd gesetzt. Hat der Lisa recht? Das muss man leider sagen, da hat der Lisa wohl recht. <lacht> okay, vielen Dank, Uli. In 2025 wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Das ist eigentlich gar nicht mehr so lange hin. Und da sich die politische Landschaft im Moment im ganzen Land ziemlich dramatisch und schnell verändert, ganz besonders nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern, hatten wir uns gedacht, zum Start unseres neuen Podcasts holen wir uns mal den aktuellen Stand in unserer Stadt. Die berühmte Sonntagsfrage für Hamburg. Diese repräsentative Umfrage hat das Hamburger Institut Trend Research für uns vor zwei Wochen erhoben. Und die Ergebnisse sind also ganz frisch. Und so sieht es aktuell aus, wenn am Sonntag Wahlen wären. Das sind jetzt eine ganze Menge Zahlen, aber da müssen wir jetzt mal gemeinsam durch. Die SPD steht bei 31 Prozent, die Grünen bei 19. Die CDU fasst gleich auf mit 18, die Linke bei überraschend stabilen 10. Die FDP wäre mit 4 Prozent raus und... Die große Frage, könnte die AfD auch in Hamburg zulegen? Ja, sie könnte. Unsere Umfrage sieht sie bei 14 Prozent. Wir brauchen zu dieser Gemengelage mal die Einschätzung von einem Profi. Und wer ist da besser geeignet als der Leiter vom Ressort Landespolitik beim Abendblatt, Peter Ulrich Meyer. Peter, Umfragen sind Umfragen, sind Umfragen, das ist ja schon klar und jeder legt sich die Ergebnisse am Ende auch so zurecht, wie es passt. Aber wir Journalisten sind ja dazu da, diese Trends in irgendeiner Weise zu erkennen oder beziehungsweise entsprechend einzuordnen. Und die nächsten Wahlen zur Bürgerschaft sind ja in 2025. Genauen Termin gibt es noch gar nicht, ne? Nein, aber Anfang,
1: also Anfang. Februar wahrscheinlich.
0: Das heißt, also wenn wir uns das mal vor Augen führen, wir sind jetzt im Grunde mit dem Jahr fast durch, fast, ich übertreibe ein bisschen, aber was glaubst du, ab wann der Wahlkampf in Hamburg im nächsten Jahr so richtig Losgeht.
1: Also richtig losgehen äh, wird es ziemlich äh, zu Beginn des Jahres. Das hängt aber damit zusammen, dass wir ja zunächst mal die Bezirksversammlungswahlen und Europawahlen mhm. haben und direkt im Anschluss daran äh, beginnt dann im Grunde schon die etwas heißere Phase für die Bürgerschaftswahl. Wenn wir ganz ehrlich sind, hat eigentlich der Wahlkampf schon begonnen. Die Vorwehen jedenfalls sind unübersehbar. Wenn wir jetzt uns mal dieses Ergebnis
0: aus unserer Umfrage angucken und dann fangen wir mal mit der Partei an, die den ersten Bürgermeister stellt, die SPD. 31 Prozent aktuell, in der letzten Bürgerschaftswahl waren es ja deutlich mehr, grauschen ja schon so ein bisschen runter. Ist das jetzt besorgniserregend oder ist es vielleicht,
1: wenn man sich den Bundestrend anguckt, gar nicht so schlecht? Also... Als ich die Zahlen sah, habe ich spontan gedacht, wenn ich Peter Tschentscher wäre, würde ich mich freuen. Wir sind in der Mitte der Legislatur oder jedenfalls etwas über die Mitte hinaus, aber immer noch innerhalb der Legislaturperiode und da gehen in der Regel für die Regierenden die Zahlen runter wir haben einen aus Sicht der SPD problematischen Bundestrend wegen der schlechten Performance der Ampelkoalition. Das sind also alles Punkte, die erwarten lassen, dass das Ergebnis von 2020 in Umfragen jetzt so nicht zu erreichen sein wird. Und dass da vorne eine 3 steht, also 31 Prozent und nicht unter 30, das ist so ein bisschen psychologisch, glaube ich, stabilisierend. Und wenn man sich mal umguckt in den Ländern, dann sind, solche Ergebnisse für die SPD schon eher die Ausnahme. Da würde ich jetzt äh, noch nicht besonders äh, die Stirn in Falten legen aus SPD-Sicht, zumal die SPD in Hamburg sehr kampagnenerprobt ist und wenn die ihre Wahlkampfmaschinerie erstmal in Gang setzen, dann passiert noch einiges.
0: Wir müssen ja auch ein bisschen, ich sag mal, fair sein, in Anführungszeichen fair sein, weil... Die politische Landschaft hat sich in den letzten Jahren ja auch dramatisch verändert. Also wenn wir uns das Ergebnis, das passt jetzt nicht hundertprozentig, aber nur vom von der Sinnhaftigkeit, das Ergebnis der CSU angucken, wo alle so rumgejammert haben oder gesagt haben, es ist eine Blamage oder Herr Söder, jetzt kann er nicht mehr Kanzlerkandidat werden mit 37 Prozent. Aber die haben zwei Parteien neben sich, die eigentlich ja ihnen den Rang, deswegen finde ich bestimmte Ergebnisse, wenn sie so weit über dem normalen Trend liegen, doch eigentlich herausragend gut das ist doch das, was du eigentlich auch sagen willst. Die SPD sollte sich, stand heute, überhaupt gar keinen
1: Kopf machen. Stand also, heute. Also, herausragend gut würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist, es ist ein Ergebnis in einer Umfrage mittendrin sozusagen, mit dem die SPD, glaube ich, sehr gut leben kann. So. Darauf kann sich aus SPD-Sicht, kann man darauf auf Bauen.
0: Ich versuche das ein bisschen zu genauer zu sagen, wenn wir uns das Ergebnis der Grünen dann wiederum angucken. 19 Prozent, die waren ja in der letzten Umfrage, die so ein Dreivierteljahr alt ist, da waren sie gleich auf. Also ja. von daher finde ich das ja irre, dass dieser
1: Vorsprung tatsächlich wieder existiert. Ja, also bei den Grünen, das ist jedenfalls meine Interpretation, schlägt der Bundestrend einfach noch härter durch als bei der SPD. Jetzt kleine Klammerbemerkung, man darf bei der SPD nicht ganz vergessen, dass Scholz Bundeskanzler ist, als früherer erster Bürgermeister, der immer noch sozusagen relativ starke Sympathien bei Teilen der Bevölkerung genießt, Klammer zu. Bei den Grünen ist es so, dass die Diskussion um das Heizungsgesetz, um das noch einmal zu bemühen, schlicht der Partei ganz enorm geschadet hat und auch viele, die sehr hohe Erwartungen an die Grünen gehabt haben, was äh, den Klimaschutz betrifft, auch noch enttäuscht haben, also von zwei Seiten her. Und insofern sind diese 19 Prozent natürlich ein Rückfall in in ja, frühere Zeiten. Ich finde fast, wenn man es mit dem Ergebnis von 2020 vergleicht, also den 24,2 Prozent, die sie damals ja in einer relativ stabilen Situation geholt haben, ist es so schlecht auch nicht das ist natürlich schon gegenüber den Umfragen deutlicher Einbruchs, auch gegenüber den Ansprüchen der Grünen in Hamburg. Wollten eigentlich Ein mal die Bürgermeister stellen. So ist es und wir werden ja mit Spannung sehen, wie <lacht> Katharina Fegeberg, wenn sie denn äh, wieder die Spitzenkandidatin wird, wovon auszugehen ist, wie sie das selbst intoniert, ob sie erneut das Ziel ausruft, die erste Bürgermeisterin zu sein, noch dazu die erste Grüne.
0: Aber dein Rat jetzt, Peter, an die Grünen, reicht es deiner Meinung nach zu sagen, zumindest nach draußen, naja, es ist jetzt der Bundestrend. Gibt es nicht auch hausgemachte Fehler hier von den Grünen in Hamburg? Also ich sag mal ein Beispiel, was ja immer sehr umstritten ist. Führt der Verkehrssenator möglicherweise nicht gegen die Hälfte der Stadt, nämlich gegen die Autofahrer, einen offen erklärten Kampf und kann das nicht am Ende auch dazu beitragen, dass dieses Ergebnis so ist, wie es ist?
1: Natürlich, wir haben ja über Hamburger Gründe noch gar nicht gesprochen. Ja. Ich würde ja gar nicht sagen, dass er einen Kampf wirklich führt. Viele werden es aber so wahrnehmen. Mhm. Tatsächlich glaube ich, fährt er vergleichsweise für grüne Verhältnisse vergleichsweise moderaten Kurs. Trotzdem nehmen es viele so wahr. Wir haben mehr Radfahrspuren und äh, breitere Fußwege und es ist vielleicht schwieriger. Und ein paar Baustellen. Und viele Baustellen. Ja, aber das mit den Baustellen ist ja so eine Sache. Lange haben wir eben auch beklagt den, den äh, Sanierungsstau ja. der Straßen. Das finde ich ist auch ein Punkt, der berücksichtigt werden muss. Aber um zurück auf deine Frage zu kommen, natürlich, die Verkehrspolitik ist in Wahrheit hoch hochemotional in so einer, dicht besiedelten Stadt wie Hamburg. Insofern spielt das eine Rolle. Das Ressort von Katharina Fegebank, die Wissenschaft, ist nicht so allgemein präsent. Da ist es hm. viel schwieriger, öffentlich zu wirksam haben. zu punkten. Hm. Das ist in dem Inner Circle. Der Akademiker ist das anders, aber sozusagen auf die Breite gesehen. Und dann haben wir mit Anna Gallina als Justizsenatorin natürlich jemand, die schon ein Stück weit durch die Geschichte, durch den Prozess gegen hm. ihren früheren Lebensgefährten auch ein Stück weit geschwächt gewesen ist. Gut. Das ist nun mit dem Urteil sozusagen erstmal abgehakt. Ja, das ist so ein bisschen die Lage für die Grünen, die vielleicht nicht so eine richtige Sympathieträgerbehörde haben.
0: Ich hatte mir das eigentlich für den Schluss aufgehoben zu sagen, dieser in Anführungszeichen, du weißt wie ich das meine, dieser Schillmoment, den Hamburg ja schon mal erlebt hat mhm. und jetzt diese Justizsenatorin angesprochen. Was ist mit dem Thema Hauptbahnhof, was ist mit dem Thema innere Sicherheit? Könnte das den Grünen auch den Weg, sage ich mal, zu einem besseren Ergebnis möglicherweise
1: erschweren? Also den Grünen glaube ich nicht so sehr. Das ist das entscheidende Moment für die SPD. Hm. Zwar ist es richtig zu sagen, dass bei der Schill-Wahl damals die rot-grüne Mehrheit verloren ging, weil die Grünen verloren haben, nicht die SPD. Trotzdem in der Wahrnehmung und sozusagen in der politischen Geschichte wird das immer als Niederlage der SPD angesehen und so würde ich es auch betrachten. Es ist damals der SPD nicht gelungen, das Thema innere Sicherheit zu beherrschen. Und jetzt besteht tatsächlich zum ersten Mal seit 20 Jahren aus meiner Sicht wieder die Gefahr, dass wir in eine instabile Lage der inneren Sicherheit kommen. Das hängt im Wesentlichen mit der offenen Drogenszene äh, am Hauptbahnhof zusammen. Aber es reicht auch, dass es ein paar spektakuläre Kriminalfälle gibt. Und schon ist das Thema oben auf. Ich glaube... Wenn ich das noch eben sagen darf, so nehme ich jedenfalls die Politik des Innensenators wahr, auch des gesamten Senats. Ich glaube, dass dieser Schock von damals, der schill nach wie vor sehr präsent ist in der SPD. Und nehme das schon so wahr, wie Grote sich fällt, dass es da ein starkes Bemühen gibt, sagen wir mal, den Sheriff auch zu spielen. Aber das ist aus meiner Sicht eine der großen Gefahren für die SPD mit Blick auf 2025.
0: Wenn wir jetzt über die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Verlierer gesprochen haben, müssen wir ja auch fairerweise sagen, dass in unserer Umfrage, es, ich sag mal, zweieinhalb Gewinner gibt. Also den, ein Gewinner ist ja eindeutig die CDU plötzlich bei 18 gleich auf mit den Grünen. Musste sich diese Partei hier vielleicht in Hamburg einfach wiederholen? Ist jetzt auch so ein gewisses Normalmaster? Oder ist es auch ein großer Erfolg von Ihrem Spitzenkandidaten oder dem Gesicht, was Sie im Moment haben von Dennis Thering? Die
1: 11,2 Prozent, die die CDU 2020 eingefahren hat, das war nicht das Normalmaß für die konservative Partei in einer Stadt wie Hamburg. Das ist die CDU in Hamburg. Die auch eine absolute Mehrheit hatten. Ja, ne? ah, wenn, wir, wenn wir die Dinge so genau auseinanderfieseln wollen, würde ich versuchen zu erklären, was die damalige ja. CDU von der heutigen ja, unterscheidet. Aber, gerne. Aber, aber nur mal eben bei ja. dem einen Punkt bleiben. Also diese 11,2 Prozent 2020 waren in Anführungszeichen ein irreguläres Ergebnis. Also ein bisschen mehr ist die CDU in Hamburg in jedem Fall wert. Sie ist, wenn alle Faktoren zusammenstimmen, auch die gesamte politische Stimmung, ist sie immer gut für Mitte 20 Prozent nach wie vor. Und jetzt kommt hinzu, wenn dann jemand wie Ole von Beust Spitzenkandidat und später eben erster Bürgermeister ist, der mit seiner ganzen Art ja kein typischer Konservativer mhm. gewesen ist, sondern so ein bisschen liberale Weltoffenheit immer dargestellt hat in seiner Politik, dann kann es auch nochmal deutlich nach oben gehen. Im Moment würde ich mal sagen, um auf die 18 Prozent in der Umfrage zurückzukommen, nähert sich die CDU wieder so einem Normalmaß an, wie ich es so einschätze für Hamburg. Und es wird sehr stark darauf ankommen, wie gut Dennis Thering, der ja nun sozusagen alle Macht in Händen hält, als Fraktionsvorsitzender, als Parteivorsitzender, als designierter Spitzenkandidat, wie sehr er sich sozusagen auch bei den Wählerinnen und Wählern in Erinnerung bringen kann. Ich finde im Moment, wenn ich das noch sagen darf, fehlt ihm noch das eine zentrale Thema, das man mit ihm persönlich verbindet. Also er würde jetzt sofort zig Themen aufzählen. Senat. Wird er auch gleich noch. Wir haben ihn nämlich auch noch im Interview. Wird spannend. <lacht> könnte sofort Thema. Was ich meine ist ein Thema oder zwei Themen, die wirklich mit seiner Person hm. verknüpft sind. Und das fehlt ihm noch. Ich glaube, dass äh, daran muss noch ein bisschen gearbeitet werden mit Blick auf die Kampagne für die Bürgerschaftswahl. Der andere
0: Gewinner, ähm, den ich so als halben Gewinner bezeichne, weil überraschenderweise ist diese Partei bundesweit, also nicht überrascht, das wissen wir alle, sie ist bundesweit in Trümmern, aber in Hamburg überraschenderweise
1: stabil. Die Linken 10 Prozent in unserer Umfrage. Was sagst ja. du dazu? Nun müssen wir einmal sagen, die Umfrage hat die Abspaltung von Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei nicht in den Blick mhm. nehmen können. Das ist nicht ganz unwesentlich für für die Linke, übrigens nicht nur für die Linke, sondern auch okay. mit Blick ja. etwa auf SPD oder auch AfD, wie stark wäre sozusagen ein Angebot von Sarah Wagenknecht in Hamburg. Was die Struktur der Linken, also des Landesverbandes angeht, so wird es nicht in dem Sinne eine Spaltung geben wie in manch anderen Landesverbänden oder wie jetzt in der Bundestagsfraktion. Hier sind die meisten nicht auf Wagenknecht-Linie. Trotzdem bedeutet das ja überhaupt nicht, dass nicht an der Wahlurne das Angebot plötzlich auf Zustimmung stoßen kann. Also diese 10 Prozent, das war deine Frage, mhm. muss man jetzt mit großer Vorsicht genießen. Tatsächlich ist es über die Jahre so, dass die Linke in Hamburg doch relativ stabile Wählerschaft hat. Mein Eindruck ist, wenn Sarah Wagenknecht hier auftritt mit einer eigenen Partei, wird das natürlich die Linke schon Stimmen kosten. Mhm. Das aber, denke ich schon. Aber
0: vielleicht steile These jetzt von mir. Vielleicht sind wir am Ende irgendwann sogar noch alle froh, dass es die Sarah-Wagenknecht-Partei gibt, denn wenn sie ihr tatsächlich Stimmen von der AfD wegnimmt, ist jetzt mal so daher gesagt von mir, wer weiß das schon, ob das tatsächlich dann so kommt, dann könnte sich das ja in vielerlei Hinsicht nochmal alles bewegen ja. Denn die AfD kommt, und das ist jetzt der andere Gewinner, ja. auch auf 14 Prozent in Hamburg. Mhm. Das ist im Verhältnis zur Bürgerschaftswahl deutlich mehr, da sind sie ja gerade so reingekommen. Genau. Und jetzt bei 14 Prozent, ist ja. das nur der Bundestrend oder hat es auch was mit Hamburg zu tun?
1: Ich glaube, das ist ganz wesentlich die veränderte bundespolitische Landschaft. Mhm. Ich sehe jetzt nicht, dass es einen originären Hamburger Ansatz gibt. Die, die Hamburger AfD hat nicht die Köpfe, so dass man sozusagen mit, mit den führenden Leuten die Partei identifizieren würde. Ich glaube, das ist sehr stark der Bundestrend und die höchst bedenkliche Entwicklung, dass rechtspopulistische Positionen eben bis in die Mitte der Gesellschaft inzwischen ausgreifen.
0: Bei 14 Prozent ist schon ein Brett für Hamburg. Hätte ich nicht ja. gedacht.
1: Aber das auf der anderen Seite ist es so, dass, glaube ich, auch Hamburg sich so einen bundesweiten Trend an nicht der komplett. Stelle nicht verschließen kann. Mhm. Das letzte Mal, ich erinnere noch gut, den Wahlabend, als die AfD-Leute gezittert haben, die FDP-Leute mhm. gezittert haben. Und am Ende hat die AfD gelacht und die FDP war draußen.
0: Und das ist auch, und damit kommen wir zum Schluss eigentlich, das Ergebnis für die FDP aktuell 4 Das ist ja, muss man auch immer dazu sagen, die Abweichungen sind bei solchen Umfragen zwei bis drei Prozentpunkte. Das heißt, die FDP könnte auch drin sein. Aber der Trend ist ja eher in Hamburg. Brauchen wir die FDP so ungefähr, würden die Wähler sagen im Moment.
1: Gibt von Olaf Scholz den schönen Satz, liberal sind wir selbst. Äh, als er noch erster Bürgermeister war, das ist natürlich frech gesprochen. Mhm. Die FDP hat in Hamburg aus meiner Sicht eigentlich nur dann eine Chance, wenn sie an der Spitze einen attraktiven Kandidaten, eine Kandidatin hat. Katja Suding hat das in Hamburg exemplarisch vorgeführt. Sie hat es auch geschafft, diese notorisch zerstrittene Partei jedenfalls phasenweise zu einen und eben zweimal in die Bürgerschaft geführt. Ich sehe im Moment nicht den attraktiven oder die attraktive Kandidatin an der Spitze. Michael Kruse hat sich auf die Bundespolitik hm. verlegt, sicherlich ein sehr, sehr talentierter junger Politiker, so sodass ich mal sagen würde, diese vier Prozent für die FDP, die dürften relativ prognosesicher sein in diesem Fall
0: wird die FDP jetzt nicht so gern hören. Peter, vielen Dank für deine Einschätzung und ich bin mir ganz sicher, du hast ja eben uns schon gesagt, ab wann es den Wahlkampf in Hamburg gibt, das wird nicht dein letzter Besuch bei uns im Podcaststudio gewesen sein. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Vielen Dank. Wir hatten einen der Gewinner in unserer Umfrage ja eben genannt, die Hamburger CDU. Und kaum ist Peter aus dem Studio raus, sitzt hier schon der nächste Gast. Und zwar, Überraschung, von der CDU. Dennis Thering, Vorsitzender der CDU-Bürgerschaftsfraktion und Landesvorsitzender. Und damit hallo und herzlich willkommen.
3: Moin, moin Herr Becker, hi.
0: So, ich fange jetzt mal ein bisschen flapsig an, ja, nicht übel nehmen, aber was zum Teufel machen Sie eigentlich hier?
3: Ja, das habe ich mich bis eben auch gefragt, bis ich hörte, dass es eine neue Umfrage gibt. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf die erste Podcast-Folge.
0: Ja, Sie sind in der ersten Folge, das stimmt. Aber ich, ich will auf was anderes hinaus. Wir zeichnen, ich sage das mal jetzt ganz ehrlich für alle Hörer, am Feiertag schon auf. Und... Ich frage einfach mal, weil wir ja so viel immer über das Leben von Politikern hören und wie viel die zu tun haben und an welchen Tagen. Was sagt eigentlich die Familie, wenn Papa, Daddy am Feiertag in die Stadt fährt, um ein Interview zu geben?
3: Auch wenn es fürs Hamburger Abend ja, ist. Okay. Jetzt mal ehrlich. Ja, das ist natürlich immer ambitioniert, aber ich habe wirklich ganz, ganz viel Glück, dass ich eine tolle Frau habe, eine tolle Tochter, die mich super unterstützen, das auch möglich also, machen. sie halten ihn den Rücken frei. Sie halten mir extrem so raus, den, den raus, Rücken frei, heißt. aber ich habe meiner Tochter tatsächlich versprochen, wenn ich heute Abend nach Hause komme, dann gehen wir nochmal um die Häuser und und äh, werden ein bisschen nochmal ähm, Was heißt Halloween noch in die Häuser gehen? Machen. Ach Halloween, ja, ja, ist ja doch stimmt. Halloween und also Sie gehen mit. Wollen wir Ja, habe ich meiner Tochter versprochen, dass wir heute nochmal an den Haustüren klingeln. Und vielleicht gibt ja der eine oder andere äh, noch ein paar Süßigkeiten.
0: Ja, unbedingt. Und also Sie haben heute für das Interview zugesagt, es geht ja um diese aktuelle Umfrage. Sie haben es eben angesprochen. Die haben wir exklusiv für Hamburg in Auftrag gegeben. Und wir haben gefragt, wem würden die Hamburger aktuell ihre Stimme geben? Das ist ja das Prinzip der Sonntagsfrage. Und da erinnern wir uns noch einmal ganz kurz, wie das für die CDU, können wir Ihnen jetzt nicht ersparen, bei der letzten <lacht> Bürgerschaftswahl
2: ausging. Ich will gleich auf den Punkt kommen und nicht drumherum reden. Es ist ein bitterer Tag für die CDU Deutschlands. Es ist ein historisches, historisch schlechtes Wahlergebnis für die CDU in Hamburg und daran gibt es nichts schön zu reden.
3: Erkennen Sie die Stimme noch? Ich habe gerade überlegt, wer das war. Nee, habe ich nicht erkannt. Ehemaliger
0: Generalsekretär. Ja, Paul Sie haben so viele gehabt, aber es war ja, Paul das tatsächlich.
3: Ja. Paul Ziemiak. Es ist ja wie eine andere Zeit. Ne? Ja, es ist wie aus der Zeit gefallen. Ja. Also man merkt es schon ein bisschen her und die äh, Zeit hat sich gewendet.
0: Aber Sie wissen noch, wie viel Prozent Sie bei der letzten Wahl hatten, die CDU. Ja, Auch wenn Sie damit ja im Grunde nicht so viel, sage ich jetzt mal, in dem Sinne zu tun. Sie waren ja nicht verantwortlich dafür. Aber wie viel Prozent hatten Sie? Es waren 11,2 Prozent. Ja, das muss man schon flüstern. Ne? Mhm. Jetzt sind Sie bei 18, das ist ja schon ein deutlicher Anstieg. Praktisch gleich auf und das sollten wir nicht verschweigen mit den Grünen, die ein bisschen runtergehen in in Hamburg. Was ist jetzt Ihr spontaner Kommentar für die 18 Prozent?
3: Ja, das ist super. Also ich freue mich sehr, dass äh, die Hamburgerinnen und Hamburger uns wieder viel zutrauen, ähm, dass wir auf einem guten Weg sind. Und äh, nee, es ist ein erfreuliches Ergebnis und es zeigt auch, dass unser klarer Kurs in Hamburg honoriert wird. Das freut mich sehr. Dazu kommen wir gleich noch, weil der Leiter
0: der Landespolitik hier beim Hamburger Abendblatt, Peter Ulrich Meyer, Sie kennen ihn ja, ja logisch. Ja, natürlich. Er hat sinngemäß vor, ich sag mal, einigen Minuten gesagt, das Ergebnis der CDU bei der letzten Wahl war deutlich zu niedrig. Das ist jetzt der Ansatz von Normalisierung, aber sie müsste schon auf einen Wert deutlich
3: über 20 Prozent kommen. Hat er recht? Natürlich hast du als, als Volkspartei, als wahrscheinlich einzig letzte verbliebene Volkspartei in Deutschland den Anspruch, möglichst weit vorne zu liegen. Das ist gar keine Frage. Es ist ein guter Zwischenstep, wenn man sieht, wir haben uns um 7 Prozent äh, Punkte verbessert. Das ist natürlich äh, gigantisch gut, aber ich glaube, bei der Performance des Senats äh, geht da noch mehr und wir hm. sind voll motiviert <lacht> und wollen ähm, natürlich, und das habe ich ähm, auch immer gesagt, wir wollen die Bürgerschaftswahl 2025 gewinnen und ich glaube, wir sind da auf dem Oh Gewinn, da kommen wir gleich noch zu. Er hat noch was gesagt, der Peter. Was Dennis Thering und der CDU in unserer
0: Stadt fehlt, sinngemäß ist das ganz große Thema, womit sie die Leute ansprechen bzw. einsammeln. Und er sagte dann auch voraus, sie würden ihm nicht zustimmen.
3: Nein, tatsächlich nicht. Und wir haben ja gesehen, gerade im letzten halben Jahr, die Kriminalitätszahlen explodieren. Viele Hamburgerinnen und Hamburger fühlen sich nicht mehr sicher. Ich glaube, das ist schon ein ganz, ganz großes Thema, wo wir als CDU auch eine sehr, sehr große Kompetenzzuschreibung haben. Ich glaube, das Thema innere Sicherheit wird eins der wahlentscheidenden Themen werden. Und ist es, haben wir in unserer Umfrage auch gesehen. Genau, wissen wir. Es war lange Jahre nicht so, aber die SPD, aber auch die Grünen haben es jetzt lange Jahre schleifen lassen. Und das ist jetzt die Konsequenz. Also ich glaube, das ist eins der ganz, ganz großen Themen und Politik ist so schnelllebig, da wird noch so viel kommen und schauen Sie sich die Verkehrspolitik in unserer Stadt an, äh, die bringt viele Menschen in Hamburg tagtäglich ja, Da können wir Ihnen gleich auch noch ein kleines
0: Schmankerl bieten, aber wir wollen ja nicht zu viel verraten. Es ist ein gutes Zwischenergebnis, Sie sagen, es ist ein Zwischenschritt, aber Sie haben eben, wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch formuliert, Sie wollen stärkste Partei werden. Das ist jetzt aber schon sehr ambitioniert, die SPD ist immerhin noch bei 31 Prozent, Sie bei
3: 18 das ist schon noch ein Unterschied. Ja, ich meine, ich bin Fußballer aus Leidenschaft. Ich bin nie auf den Platz gegangen, um zu sagen, ich will unentschieden spielen oder mhm. verlieren. Ich wollte immer gewinnen und äh, deshalb ist für uns klar, wir wollen die Wahl gewinnen. Ähm, die Stimmung in der Stadt kippt, äh, das merkt man auch. Und von daher haben wir jetzt noch äh, gut 14 Monate Zeit. Das ist noch eine lange Zeit in der Politik. Mhm. Aber und der Wahlkampf hat im Grunde schon begonnen oder sagen Sie, ab Januar geht es erst so richtig los? Naja, für, für uns als CDU hat der Wahlkampf schon vor äh, dreieinhalb Jahren begonnen, mhm. weil wir ganz klar gesagt haben, wir wollen wieder nach oben kommen. Und ähm, natürlich sind wir jetzt schon so ein bisschen im Vorwahlkampf. Aber die heiße Zeit geht dann, äh, mhm. denke ich mal, im guten
0: Jahr. Also die Zeit, wo Ihre Frau und Ihre Tochter noch mehr Verständnis haben müssen.
3: Wo sie noch mehr Verständnis haben müssen. Ja. Aber die beiden helfen auch wirklich toll mit. Auch meine Frau mit Infoständen ja. und so. Also ähm, natürlich noch mehr Verständnis. Dann ja. werden die Nächte äh, noch kürzer als heute. Das heißt, ich spekuliere jetzt mal, gehen wir mal davon aus, dass auch die Grünen ambitioniert ans
0: Werk gehen. Wir werden dann wahrscheinlich drei Bürgermeisterkandidaten haben, oder? Ja. Kann das sein? Das ist ja für Journalisten eine
3: tolle Zeit muss ich mal sagen, wenn gleich drei sagen, wir wollen es werden. Ja, ist doch ganz klar, dass es für Journalisten immer gut ist, wenn es einen Dreikampf gibt und wenn nicht klar ist, wer am Ende gewinnt. Ich habe immer gesagt, wir wollen die Wahl zu einem Dreikampf machen. Danach sieht das jetzt aktuell aus. Und von daher bin ich da sehr, sehr gespannt drauf, was da noch Aha. kommt. Wir sind total motiviert. Ja, ja, das ist das ist, das ist, ist ja
0: auch völlig in Ordnung. Und ich, ich finde das ja auch völlig verständlich, dass Sie jetzt sagen, Achtung, wir sind wieder da und jetzt passt mal auf, die 31 Prozent der SPD sind ja auch nur ein Zwischenstand. Die haben verloren. Wer weiß, ob das nicht noch weiter runtergeht. Es ist ja für Wähler, finde ich, auch immer ganz wichtig zu wissen, was passiert nach der Wahl. Ich will ja nicht nur eine Partei wählen, sondern ich will ja auch wissen, was macht die Partei dann damit. Käme dann ja, möglicherweise auch eine große Koalition in Frage, SPD, CDU für Sie als, wie, wie nennt man das so schön, das ist ein schlimmes Wort, glaube ich, für einen
3: Politiker-Junior-Partner, aber so wäre es ja. Naja, wir merken ja ähm, tagtäglich, dass SPD und Grüne eigentlich keine Gemeinsamkeiten mehr haben. Also diese Koalition ist ähm, heute schon am Ende. So, jetzt gucken Sie, dass Sie irgendwie die nächsten anderthalb Jahre noch, noch durchkommen. Streit ist da ja an der Tagesordnung und wir als CDU haben immer Ist es gesagt, so
0: schlimm wie in der Ampel, würden Sie sagen? Oder
3: ist, äh, Sie wissen vielleicht ja, noch ein ja, bisschen mehr als wir, aber... Also ich glaube, das ist ähm, zumindest das, was ich aus Berlin höre und aus Hamburg äh, ist das äh, auf demselben Niveau. Ähm, man vertraut sich dort nicht. Man hat ja auch keine Gemeinsamkeiten. Schauen Sie hm. sich die ganzen großen Themen an. A26 aus Kölbrandquerung. Hm. Wir haben so große Mammutprojekte hm. vor uns, wo die beiden Koalitionspartner sich nicht einig werden. Und von daher sagen wir als CDU, wir wollen äh, ab 2025 ähm, die Stadt äh, wieder regieren. Ähm, das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Das würde der Stadt auch gut tun. Und wir werden aber ohne Koalitionsaussage ins Recht. Wir kämpfen für CDU pur und wer einen Politik in Hamburg möchte, der wählt die CDU. Nur wer die CDU wählt, weiß am Ende des Tages auch, dass wir SPD und Grüne diese, diese Koalition dann auch beenden können und das ist unser Anspruch.
0: Aber Herr Thering jetzt mal im Umkehrschluss. Ich Also der Wähler. An sich, das unbekannte Wesen. Man,
3: das ist ja immer,
0: man redet ja immer so leicht darüber und meint im Grunde immer sich selbst. Aber ich stelle mir das jetzt vor, Sie sagen gerade, Sie wollen, Sie wollen regieren und Sie wollen, man muss CDU wählen und was dann kommt, sieht man mal, Sie weichen der Frage ja wieder aus. Das kann ich auch verstehen, aber wir grillen sie trotzdem noch mal ein bisschen in der Richtung. Kann es mir auch als CDU-Wähler passieren, dass aus irgendeinem Grund am Ende ich sehe, ach, Sie gehen in eine Koalition mit den Grünen? Also wenn ich mir die Umfragen nee, angucke, theoretisch. wird das jetzt aktuell
3: nicht äh, funktionieren. <lacht> ähm, und wie gesagt, es bleibt dabei, auch wenn, wenn Ihnen das natürlich als Journalist nicht gefällt. Wir gehen ohne Koalitionsaussage ins mhm. Rennen. Ähm, wir wollen ähm, die Wahl gewinnen, dafür kämpfen wir. Und Keine. wer die CDU wählt, der kann sich darauf verlassen, dass er CDU probe
0: Ja, ja, das kann ich auch verstehen, aber so kommt es ja meistens dann doch nicht in der Demokratie. Also Sie werden ja nicht die absolute Mehrheit bekommen. Davon können wir jetzt mal ausgehen.
3: Da aber, würde ich bei
0: Ihnen sagen, <lacht> ja. Nehmen wir mal einen konkreten Punkt raus. Sie haben ihn selber ja schon angesprochen, Verkehrspolitik. Wir haben in unserer aktuellen Umfrage gefragt, die Frage geht äh, wortwörtlich so, sollten Autos komplett aus der Innenstadt verschwinden? Und jetzt mal ein kleines Quiz, was glauben Sie, wie die Antwort der Hamburger aushält?
3: Also ich würde meinen, dass die Mehrheit sagt, nein, sollten Sie nicht.
0: Korrekt, 59 Prozent sagen nein, 33 Prozent sagen ja. Tja. Ich finde, das ist jetzt ein deutliches Ergebnis, aber man darf ja nicht vergessen, die 33 Prozent, das ist nicht wenig die sagen, ich würde mir eine Auto frei. Also das heißt, man, ja, man muss ja mit so einem Thema umgehen. Man kann immer natürlich sagen, Mehrheit ist Mehrheit, ist mir doch egal. Aber ich habe das Gefühl und ich bin, im Gegensatz zu Sebastian, derjenige von uns, der immer mit dem Auto ins Büro kommt, ähm, dass das schon auch ein sehr emotionales Thema ist. Und wenn man dann einfach nur mit Schwarz-Weiß vorangeht, könnte ich mir vorstellen, dass das relativ schwierig ist. Also jemand, der Radfahrer ist ist ja sehr emotional bei der Sache, genauso wie der Autofahrer, der sagt, ich lasse mir das nicht nehmen. Deswegen finde ich, 59 Prozent ist klare Mehrheit, aber 33 Prozent, die sagen, ich würde mir eine autofreie Innenstadt wünschen, sind nicht wenig.
3: Also ich finde, ähm, dass das doch relativ wenig ist 33 Prozent aus dem ganz einfachen Grund, weil wir sehen, dass SPD und Grünen seit Jahren eine sehr einseitige Anti-Autofahrer-Politik machen und ganz offensichtlich da nicht die Hamburgerinnen und Hamburger an ihrer Seite haben. Von daher erfreut mich der Wert und bestätigt uns auch in unserem Ansatz zu sagen, wir wollen keine autofreie Innenstadt haben. Ähm, einzelne ähm, ähm, Straßenzüge können sicherlich verkehrsberuhigt sein, aber eine autofreie Innenstadt wird es mit der CDU nicht geben. Finde ich, ist auch eine klare Aussage. Ich,
0: ich sage auch noch mal: es ist eine klare Mehrheit, aber es sind jetzt auch nicht wenig Menschen, die mit dem Herzen sagen, ich wünsche mir die Autos ja. raus. Aber kommen wir, ich, ich, ich komme noch mal mit der Großen Koalition, mhm. nicht um Sie zu ärgern, sondern einfach um das mit Zahlen auch nochmal ja, zu untermauern. Gerne. 67 Prozent der CDU-Wähler sind gegen die autofreie Innenstadt. Also nochmal das hm. Thema Autofreien. 67% Prozent CDU-Wähler sagen und bei der SPD sind es auch 61. Das heißt, da passt schon mal was zusammen, weil bei den Grünen sind 70% Prozent für die autofreie ja, Innenstadt. Also es
3: bestätigt ja eigentlich so ein bisschen das, was sie... Die SPD offensichtlich den falschen Koalitionspartner.
0: Ja. <lacht> ja, das ist eine interessante Aussage. Aber ich muss jetzt fairerweise noch mal eine Frage stellen. Ist denn das erklärte Ziel der Grünen tatsächlich eine verkehrsfreie Innenstadt? Ist das die Agenda vom,
3: vom Verkehrsdienst? Offen ausgesprochen hat er das so noch nicht, aber man hat manchmal das Gefühl. Also, wenn man sich die Verkehrspolitik ähm, der Grünen anguckt und auch äh, zwangsläufig der SPD, ähm, die wollen die Autos aus der gesamten Stadt mhm. raushaben. Und ähm, natürlich schlägt das grüne Herz auch in der Bürgerschaft für eine autofreie Innenstadt. Unser schlägt nicht dafür. Und ähm, die SPD-Wähler wollen das offensichtlich auch nicht. Da sollte sich der Bürgermeister mal Gedanken machen, ob er seinen Verkehrssenator weiter so hofiert.
0: Ja, ja, ja. Das ist auch ein konkretes Thema. Wir werden den Verkehrssenator natürlich auch noch mal mit den Zahlen konfrontieren. Und ich finde, das ist schon da, ja, spätestens sind die Zahlen mehr als eindeutig und da gibt es auch gar kein äh, Drumherumreden mehr. Zwei Themenkomplexe müssen wir auch noch mal ansprechen. Das eine ist, ich, auch das ist, es, es, es hängt einem so manchmal so ein bisschen zum Hals raus, Ihnen wahrscheinlich noch mehr als uns Journalisten, aber ich sag's: AfD. Und dann steht noch der rosa Elefant im Raum, Sarah Wagenknecht. Ähm, bei der letzten Bürgerschaftswahl ist die AfD so knapp ins Ziel getorkelt. Jetzt sind sie bei 14 Prozent. Was machen wir?
3: Ja, das ist schon hart. Das sehen wir auch am Bundestrend. Wir wissen aber auch, dass die AfD nicht die Lösung des Problems ist, sondern das Problem an sich. Und von daher Aber warum ist die AfD, sagen
0: die Wähler das nicht auch, die die AfD wählen? Also ja, man, ja, Die allermeisten ja sagen es sagen ja.
3: ja. Es sind ja, wenn Sie sehen, 14 Prozent. Ja. Ähm, es eine ganz, ganz große Mehrheit, die die AfD nicht wählen. Das muss man im Umkehrschluss auch sagen. Und ähm, für uns bleibt es dabei. Die AfD ist eine äh, offen rassistische und in Teilen antisemitische Partei. Und von daher wird es mit uns, mit der AfD, keinerlei Zusammenarbeit geben. Ähm, klar würde ich mir auch wünschen, dass der Balken von der AfD geringer ist als die 14 Prozent. Ähm, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit bis zur Wahl. Und, ähm, aber Hamburg und das merkt man auch und das freut mich, wenn wir in andere Bundesländer gucken, da ist die AfD deutlich stärker, dass wir hier in Hamburg ähm, noch andere Ergebnisse für die AfD sehen. Ja, auch vor dem Hintergrund, äh, was wir in Israel erleben, hat oder darf Antisemitismus in unserem Land keinen Platz haben. Und wir wissen, dass es ähm, Teile in der AfD gibt, äh, die auch ähm, antisemitisch unterwegs sind. Und noch ein Wort zu Sarah
0: Wagenknecht. Wie sind die Aussichten Ihrer Meinung nach? Kann, kann sie es in Hamburg theoretisch, ist ja auch sehr spekulativ, aber macht ja immer Spaß, über sowas mal offen zu reden. Könnte sie es schaffen? Denn die Linke zum Beispiel, ich finde es erstaunlich stark und äh, stabil, ist bei... Ähm 10 Prozent in Hamburg in unserer Umfrage. Das ist ja auch völlig abseits des Bundestrends für die Linken.
3: Ja, wundert mich tatsächlich auch, weil die Linke ja auch auf Bundesebene ähm, in, Trümmern liegt. in Trümmern liegt. So war Sarah Wagenknecht, wenn sie wirklich jetzt die Partei gründet, wo sie sich auf den Weg gemacht hat, ähm, äh, wird es die Linke äh, nicht mehr geben. Da sind sich glaube ich auch alle einig. Ob sie dann in Hamburg hier in die Bürgerschaft kommt, erstmal muss sie natürlich eine Partei gründen, Landesverband <lacht> gründen. Ich meine, es sind auch nur noch 14 Monate. Ähm, kann ich nicht einschätzen. Wenn sie ähm, ähm, hier in Hamburg sich gründen möchte, dann sage ich herzlich willkommen. Dann haben wir eine weitere Partei, die um die 5 hürde in Hamburg kämpft, aber ähm, aktuell kann ich das aus der Ferne nicht einschätzen, ob sie das ja. schafft in Hamburg. Also in unserer, in unserer das also in unserer, wir haben die Frage drin gehabt ja. in unserer Umfrage und es sind über 20
0: Prozent, die es sich vorstellen könnten. Wir wissen vorstellen und tatsächlich das Kreuzmann ist noch ein großer Unterschied, aber zumindest ist und wir sehen auch deutlich in der Umfrage kann ich auch jetzt schon mal verraten, dass wenn sie käme, es würden AfD und linke Wähler tatsächlich Klar. treffen. Vielleicht ja, es wird Protest es am Ende so, dann, ja. dass es die AfD schwächt und dann würden viele hinter vorgehaltenen Hand wahrscheinlich sagen, geil, so schlecht, dass es die Partei gibt.
3: Ja, mit Sicherheit. Also wenn wenn es eine Sarah Wagenknecht-Partei gibt, dann wird die AfD natürlich massiv auch an Stimmen verlieren. Weil und das Protestpotenzial, was aktuell bei der AfD ist, würde dann gegebenenfalls wieder ins andere Lager.
0: Und erstaunlicherweise haben die Hamburger ja auch ein Herz, etwas schrägere Parteien, Schillpartei, Stadtpartei. Warum
3: nicht dann für Sarah Wagenknecht? Ja, wobei die Hamburgerinnen und Hamburger haben ja gerade mit diesen schrägen Parteien, die sie jetzt gerade aufgezählt ja. haben, auch ähm, perspektivisch Schlecht. schlechte Erfahrungen gemacht. Von daher mache ich mir da jetzt überhaupt gar keine Sorge. Ich freue mich über den Moment, dass wir als CDU ähm, so stark zugelegt haben und ja. das gibt Rückenwind für den Wahlkampf. Kann ich verstehen. Zum Schluss so
0: ein bisschen, wie soll ich sagen, ich bin auf Tournee bei den Hamburger Spitzenpolitikern mit einem Anliegen. Mhm. Und Sie sind der Erste, der sich jetzt das anhören muss. Könnte ich Ihnen das Versprechen abbringen am Wahlabend? der ist ja erst in 2025, aber trotzdem auf folgende drei Floskeln zu verzichten, die Politiker immer und immer wieder bringen. Und wenn man Fernsehen, wenn man an dem Abend TV guckt, es kommt immer wieder. Das, die erste Floskel ist, ich danke den Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen. Kommt meistens als Antwort auf eine Frage, die gar nicht gestellt wurde. Haben Sie es auch schon beobachtet
3: oder würden Sie sagen, Sie sind auch anfällig für diese Floskel? Naja, natürlich. <lacht> Wir sind natürlich abhängig von den Wählerinnen ja. und Wählern und deshalb, wer einem das Vertrauen ausspricht, ich finde, das ist dann schon legitim, ja. dass man sich dafür bedankt. Aber nicht als ähm,
0: Antwort auf die Frage, die ganz anders lautet, bitte.
3: Wenn die Frage ganz anders lautet, dann, denken Sie an dann ähm, gebe ich Ihnen recht, dann hm. werde ich 2025 im Februar an Sie denken.
0: Und die zweite Floskel ist, wir haben einen leidenschaftlichen Wahlkampf geführt, daran hat es nicht gelegen. Also ich meine, das ist glaube ich das Mindeste, dass man einen leidenschaftlichen Wahlkampf führt, oder? Das
3: meine ich auch und ähm, so wie Sie gerade die Antwort ähm, äh, zitiert haben, äh, ist das ja dann die Antwort, wenn man ein hm. schlechtes Ergebnis ja. eingefahren ja. hat, da wir Wären das als Sie CDU ja nicht, nicht genau. tun werden.
0: Ja, ja, ich ähm, ja, äh, mir
3: gedacht. Können wir darauf auf jeden Fall schon mal so,
0: Und jetzt die letzte Floskel und dann sind sie durch. Wir, Nancy Faeser hat sie gerade gebraucht in Hessen. Wir konnten uns mit unseren Themen in der öffentlichen Wahrnehmung nicht durchsetzen. Also was für mich denn immer heißt, dass die Wähler sich nicht dafür interessiert haben, schlecht. Ja, hat man die falschen Themen offensichtlich ja. gesetzt. Ja. Okay, kommt von Ihnen auch nicht. So, dann sehen Sie, die sind der erste sozusagen, der das der das unterschreibt. Bin ich sehr gespannt, ich werde auf jeden Fall an dem Abend gucken, was sie sagen und ähm, keiner weiß, wie es ausgeht, aber ich fand es super, dass Sie sich auf jeden Fall die Zeit genommen haben für uns. Und wir werden sicherlich während des Wahlkampfs noch das eine oder andere Mal uns im Podcaststudio vom Abendblatt treffen.
3: Ja, freue ich mich sehr drauf.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. So, jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge immer wieder über diese Umfrage gesprochen. Und da war halt nicht nur die Sonntagsfrage drin, Sebastian, sondern du als verantwortlicher Redakteur für unseren Podcast. Wir haben da ja noch so viel mehr abgefragt.
4: Was kommt in den nächsten Tagen auf die Hörer von unserem Podcast noch zu? Du hast es eben im Interview mit Dennis Thering schon angesprochen und es ist eins der größten Themen in ja. unserer Stadt, das Thema Verkehr. Aber hallo. Man kann ja auch sagen, hier sind zwei Gegensätze am Mikrofon. Zum einen <lacht> der Moderator, Ja, ich bin Autofahrer, der mit einem Auto zur ja, Arbeit ja. kommt. Aber so auch
0: privilegiert, muss ich sagen, denn, denn Parkplatz. ich habe einen Parkplatz, krieg ich gestellt, also
4: bin ich auch sehr dankbar für. Das ist aber privilegiert, wer hat das schon? Und zum anderen der Redakteur. Ja, der, der hat natürlich keinen Parkplatz. Der hat keinen Parkplatz. <lacht> der hat eine Monatskarte für die wunderbare
0: 49-Euro-Ticket? Natürlich ein
4: 49-Euro-Ticket. Ja. Übrigens auch ein Teil der Umfrage. Ja. Ich fahre von Norderstedt Mitte wunderbar zum Jungfernstieg jeden Tag 36 Minuten und hatte in den letzten zwei Wochen, die ich jetzt hier bin beim Abendblatt, viermal Zugausfall. Alter Schwede. Und morgens oder abends? Meistens abends. Na, ja, das ist,
0: finde ich, dann doppelt bitter, weil du willst nach Hause. Es ist ja meistens auch nun schon spät und es ist dunkel.
4: Und du Zur musst Arbeit komme ich immer pünktlich. Ja, das Komisch, ist super. Ja. Als ob das gewollt ja. ist. Wir haben einen verantwortlichen in Hamburg, der heißt? Tjaks mit Nachnamen und mit Vornamen Agnes. Genau, von den Grünen, der ja. Verkehrssenator. Und wir haben die Hamburger natürlich gefragt, wie bewerten Sie eigentlich die Arbeit des Verkehrssenators? Guck dir die Baustellen und an? Und, 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 und da
0: schlage ich vor, Sebastian, dass wir es folgendermaßen machen. Wir fragen ihn an. Und präsentieren ihm dann sozusagen hier im Podcast die Bewertung seiner Sein Arbeit.
4: Zeugnis. Ja. Zeugnisausgabe. Oh, fand ich früher schon schlimm. Zweites Thema. Sportstadt Hamburg, HSV, die Towers, St. Pauli und, 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 und. Aber was wurde abgelehnt? Olympische Spiele. Ja. Und wir haben die Hamburger gefragt, wie stehen sie eigentlich diesmal zu einer erneuten Bewerbung? Wollen wir Olympische Spiele oh, in Hamburg? Auch ein mega spannendes Thema. Und drittes Thema. Das Thema der letzten Wochen, der letzten Monate. Ich würde sogar sagen der letzten Jahre. Wie stehen die Hamburger zu einer Obergrenze für Flüchtlinge? Weltoffene, liberale Stadt, ja. aber was haben die Hamburger gesagt? Und ich
0: muss jetzt dazu sagen, Sebastian, ich wir kennen das Ergebnis natürlich und wir können insofern mal was verraten. Es ist ein absolut eindeutiges Ergebnis, aber wir sagen noch nicht, in welche Richtung. Wenn Sie es wissen wollen, müssen ja. Sie den Podcast hören. Und jetzt, das ist natürlich die gute Nachricht für Sie als Hörer. Sie müssen gar nicht so lange warten, weil wir viele dieser Themen morgen mit einem ganz besonderen Gast diskutieren, nämlich mit unserer zweiten Bürgermeisterin. Wir sind verabredet mit Katharina Fegebank im Rathaus. Wir haben fairerweise ihr die Zahlen vorab gegeben. Ich finde das, finde das okay. Man muss sich ja als Politiker auch ein bisschen darauf vorbereiten. Wir wollen ja niemand in die Pfanne hauen. Sie kann das Ergebnis schon mal ein bisschen verdauen. Aber vielleicht ist ja auch was dabei. Da sagt Frau Fegebank am Ende, ich bin ganz zufrieden.
1: Sebastian, und was hat Marcel heute vergessen?
0: Äh, was habe ich denn vergessen? Äh, sollte ich auf den Weltvegantag hinweisen?
4: Der ist heute nämlich, sage ich mal als Fleischesser. Nein, denn zur Feier unserer ersten Folge, <lacht> wir haben einen Fan. Und zwar. Haben Immerhin wir haben wir schon einen Fan. Einen Fan. Wir haben letzte Woche die Hamburg News gemacht, ein ja. weiterer Podcast des Abendblatts. Und ja, wir zum, haben zum Einstieg sozusagen, zum Training für zum uns. Das war Üben. super. Ja, zum ja, ja. Üben. Das war auch sehr gut. Und? Wir haben jeden Tag eine Kritik bekommen. Jeden Tag. Und zwar von meiner Mutter. Sie ja. passend am Weltvegantag. Deine Mama nicht. heißt Barbara. Barbara. Und wie alt darfst du das Ja, das kommt, verrat mal. Das darf ich
0: nicht Doch, sagen. das darfst du Wenn mal. ich das sage. Ja, das musst du jetzt sagen. Komm. Fast 60. Fast 60. Wenn sie das hört, wird sie <lacht> sauer. 56. Okay, für super Alter. Also, deine Mutter, Barbara, ist sozusagen die Hörerin der Stunde Null. Genau. Und ich, ich entnehme dem, dass sie uns jeden Tag kritisieren wird. Im Positiven wie im Negativen. Das ist korrekt. Ja, das war super. Dann sagen wir jetzt erstmal Hallo Barbara, vielen Dank für die Unterstützung. Hallo Mama. Und, ja, hallo Mama. Mira. Und wir sagen vielen Dank fürs Zuhören und auch fürs Abonnieren. Das ist ja das beste Feedback für uns. Und sagen, das war Episode 1. Vielen Dank fürs Zuhören. Schönen Tag.
4: Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App
4: und auf abendblatt.de slash podcast.